0: Damit geht's los. Das ist in der Mitte. Ach so. Ja, ich entschuld. Das habe ich schon verstanden. Da muss man sich jetzt, das muss man dem Hörer jetzt schon erklären. Da sitzt Mike Nöcker mit so ein paar Zetteln wie Günter Schabowski und weiß jetzt wirklich nicht genau. Also das ist seiner Kenntnis nach ist er sofort. 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 Unverzüglich. Unverzüglich. Fangen wir jetzt an mit dem Podcast.
1: Ja. So. Ich bin das gar nicht gewohnt, dass wir. Man muss das auch noch dem ja. geneigten Hörer sagen, ja.
2: dass wir alle drei zusammen an einem Ort sind. Ja. Ich kann, ich kann nicht euch gleichzeitig anschauen und sprechen. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Das wären noch spannende 60 ja, Minuten. Gott.
1: Ich weiß übrigens jetzt schon den Titel der Folge. Das werden wir nur noch nicht ähm, verraten, weil wir einen viel besseren Gag noch vorbereitet ja, viel, haben. Aber wir besser. wollten schon mal sagen, am Anfang, zum ersten Mal in der Geschichte von Fußball-MML, ist am Anfang des Podcasts schon der Titel sicher. Wie, wie einst die Rente... Der Titel ist sicher. Habt ihr schon wieder so ein gewisses äh, Wissen, was, was so einen kleinen Vorsprung
0: ist? Ja? Wenn, wenn du, unsere, wenn du
2: unseren internen Chatverlauf lesen würdest, ja, dann wüsstest du, genau, du, du Bescheid. Ja, ja.
0: Bei, bei mir ist grundsätzlich immer so ab SMS Nummer 13, die da irgendwo aufpoppt, <lacht> äh, Weiß ich, ich warte erstmal ja Ab 25 lese ich wieder mit.
1: <lacht> so, weil uns ja viele Zuschriften immer wieder auch äh, tatsächlich in sozialen Medien kommen. Ja. Übrigens an dieser Stelle folgt uns auf YouTube, auf Twitter, auf äh, Facebook und natürlich auf auch der auf, Straße. auf Instagram, ich ich voll, ja. auf der Straße genau. etc., etc. Viele Zuschriften erreichen uns immer, äh, da steht dann sowas drin wie, äh, habe euch... Ähm, im Auto gehört und wäre fast ins Stauende reingegangen. Oder in die Leitplanken. Ich habt ja. Tränen gelacht und bin, habe nichts mehr gesehen. Ja. ja. So, dafür, für genau diese Zielgruppe, ja. haben wir jetzt ein top neues Angebot, ja. vorgetragen von Lukas
2: Vogelsang. Ja, es geht, nur, es geht nur darum, liebe Leute, jetzt gerade im November ist traditionell die Zeit, um auch mal den Kfz-Versicherer zu wechseln. Werbung. Und wir legen euch genau in dieser Werbung Hook24. Kfz ans Herz, einfach mal gucken auf www.hook24.de ob es dort dann besser, billiger und schöner werden kann für euch. Das Schöne an HOOK24 ist, es gibt keine lästigen Versicherungsvertreter, es gibt nur uns hier bei euch im Ohr. Also einfach mal checken www.hook24.de und einen Gutschein gibt es auch nicht, weil Hook24 ist so unschlagbar preiswert, da braucht ihr gar keinen anderen Incentive mehr. Herr ja,
0: Doktor, ich habe den Peter Pan Komplex. Na, da
1: empfehle ich Ihnen doch einen Wechsel zu Hook24. Mein <lacht> <lacht> Hook, Hook, Hook wird Hook. mit H geschrieben. Ja, also ja, www.hook, ja. www 24de ja. So. Das ist also auf jeden Fall unser heutiger Werbepartner. Für alle, die äh, gerne mal vor Lachen ins Schauende knallen. Hoch
2: 24. Ab, ja,
1: genau. <lacht> ab jetzt, ab jetzt. Von Andy Scheuer empfohlen,
0: vom Verkehrsminister höchstpersönlich <lacht> empfohlen. Und jetzt ja. dank Abbiegeassistent
1: gehen wir jetzt direkt mitten rein. Man, man kann im Grunde genommen kann man sagen, äh, so günstig. Waren direkte Spielfolgen direkte Spätfolgen ist auch schön, von Fußball-MML hören noch nie. Das so, jetzt aber, Musik bitte. So, mal frisch machen hier. Ja. Das ist nämlich äh, die äh, neunte Folge. Ist es die neunte Folge hier für alle Statistiker? Ist vielleicht sogar schon also die war zehnte. Also es der achte Mais. Spieltag? Und ja, und dann es müsste es ist... die neunte Folge sein, glaube ich. ist die zehnte tatsächlich. Ja, die zehnte wir, sind so, wir sind so, sind stimmt, so fleißige Bienchen, ja, muss man mal das, sagen. Ja. Ja. <lacht> 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 Zum Beispiel <Ja>. <lacht>
0: <lacht> 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 der Willi unter den MML. Ganz genau. Ich grüße Sie.
1: ja
2: Und von mir vorgestellt, weil er heute zu meiner Rechten sitzt. Das zweite M in MML. Mike Nöcker. Vielen,
1: vielen Dank. Und das kann ich nur
2: zurückgeben. Das L in MML. Lukas Vogelsang. Ich freue mich, hier sein zu dürfen in Hamburg. Es ist hervorragendes Wetter. Boah, ey, und, und jetzt müssen wir mal
1: irgendwie, was war denn da bitte am Freitag los? Fassbar. Die Nation
0: hat wirklich den Kopf geschüttelt, hat gesagt, sowas hat
1: man wirklich lange nicht erlebt. Lange das gibt's nicht, doch gar nicht. Also auch, muss man sagen, wirklich in die, das, in die Annalen ist es das eingegangen. Das ist
2: historisch gewesen. Also historisch. Wirklich von der Sorte gab es nicht viel Auftritte muss man echt sagen, ja, oder? Aber ganz ehrlich, fünf Tore von Luka Jovic. Ja, das ist das ist auch eine Nummer, und das darüber wird jetzt zu reden sein. sein.
1: Und was ich wirklich und damit fangen wir vielleicht mal an, was ich wirklich beeindruckend finde, ist, dass Eintracht Frankfurt es offensichtlich immer und immer wieder schafft, nach jeder Saison. Immer einen Cut zu haben, nach jeder Saison immer wichtige Spieler zu verlieren. Erinnern wir an Boateng beispielsweise. Ähm, oder auch möglicherweise der größte Verlust in, in diesem Jahr bei Eintracht Frankfurt, äh, Nico Kovac. Und es trotzdem. Wo ist er jetzt gerade Trainer? Ich weiß gar nicht. Ja. Und es trotzdem wieder weiß hinzubekommen, mal nachschlagen? tatsächlich eine schlagkräftige Truppe. Ja. Also großes, muss man mal, Friedi Bobic, ähm, Bruno Hübner. Großes Lob und
0: da lobt die Presse ja auch völlig zurecht und hat das ja wirklich jetzt auch gerade jetzt auch die Spielweise und und äh, wie sie das alles auffangen, die Transferpolitik und auch letzten Endes wie der Trainer das alles macht und das Management wird ja auch gerade auch von den Medien, äh, wie ich finde, auch sehr ähm, fair, aber halt auch wirklich ähm, da, also die Lobeshymnen sind ja auch wirklich absolut
1: berechtigt. Und da muss man auch mal sagen, das gibt es noch in dieser Zeit, ne? Ja. In der in der harten. Und, und brutalen Zeit, ja. dass Medien auch noch ja.
2: Arbeit in Vereinen loben können.
1: Ja,
2: ja also wir haben ja. Weil wir ja mussten vor zwei Wochen schon mal, glaube ich, 14 Sekunden handgestoppt über die Eintracht gesprochen, als, das, als die Siegesserie <lacht> anfing Also die haben sich, und da muss man mal Lob aussprechen an eben Hübner und Bobic, die brauchen nämlich keine Hook 24, weil die kriegen immer noch die Kurve. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist so, dass Eintracht haben wir. haben an der. Ich weiß noch, wie wir ähm, am Anfang in Hamburg äh, zum DFB-Pokal zusammensaßen. Ja. Und dann hatten die vorher im Ligapokal verloren gegen die Bayern. Und dann, also Den? die hatten. Was? <lacht> Also die Eintracht Frankfurt hatte, glaube ich, 5-0, glaube ich, im Ligapokal verloren, hatte dann ja in der ersten Runde des DFB-Pokals als Titelverteidiger ausgeschieden und alle dachten schon, ah, der Hütter und so klappt das, dieses, dieses Erbe von Niko Kovac und es dann ging ja...
0: Wenn man ehrlich ist, sie waren die ja mit Absteiger Nummer eins. Sie verlieren halt einfach den Trainer, sie verlieren äh, mit den wichtigsten äh, Mann da auf dem Platz und im Grunde genommen ist man nun auch fest davon ausgegangen, dass der große Aderlass weitergeht. Äh, unter anderem, der Keeper ist ja auch weg und dann äh, war Rebic ja im Grunde genommen ja auch klar, dass der gehen würde. So.
2: Ja, und, dann, und dann tritt ja irgendwas ein. Ich habe ja, hab ja auch gesagt, der größte Gewinner der letzten englischen Woche, wenn man den Europapokal dazu nimmt, also eine Mannschaft, die plötzlich dort steht, äh, neben Dortmund die spannendste und effektivste Offensive bietet, jetzt auch äh, die Eintracht und dann auch im Europapokal, wenn sie an diesem Donnerstag gewinnen dann, ist die, dann ist, sind sie in ihrer Gruppe glaube ich schon so gut wie durch. Also das ja. sind alles Vorzeichen, wenn man zurückrechnet, vor vier Wochen eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ich hatte mich dann aber mit, mal ein bisschen umgetan in der Frankfurter äh, Presse, die ja nicht nur aus der FAZ, sondern auch nur aus der Rundschau besteht und da stand dann äh, die Überschrift äh, Adi Hütter hat sich freigeschwommen. Also das wird auch in Frankfurt so aufgenommen, dass dem ein bisschen Zeit gegeben werden musste, aber das ist ja durchaus jetzt sein System, was übrigens dem System Favre sehr ähnlich ist, ein auf Sicherheit bedachtes Offensivkonzept und das Funktioniert ja und wenn du dann, und das ist übrigens, weil ich heute in Hamburg bin, schöne Grüße, wenn du dann plötzlich Spieler wie Rebic und Kostic auf dem Flügel hast, dann Gacinovic, Jovic und aller ja, also diese Offensive ist ja auch so, so ein bisschen unter dem Radar, also ganz interessant, weil der Saisonstart so schlecht war, hat man gedacht, naja, die lassen wir mal links liegen und plötzlich konnten die sich in Ruhe einspielen mit diesem neuen Schweizer Trainer, ja, so ist es ja, ähm, und man muss einfach sagen, jetzt, wenn diese ganze Offensivwucht da auf dem Platz ist, also wie gesagt, Kostic, Rebic auf die Flügeln ist, ist bockstark, dazu dann Allaire, ein klassischer Mittelstürmer, den du so in die Kategorie wie Player setzen kannst bei, bei, bei Gladbach und wenn Gacinovic dann auch einen guten Tag äh, hat, dann ist es natürlich so, dass diese Frankfurter äh, berauschenden Fußball spielen. Das hat mich sehr gefreut, weil es nach dem, was wir im Pokal gesehen hatten äh, letztes Jahr, ja auch mit Jovic und Rebic, schade gewesen wäre, wenn die Eintracht jetzt wieder nur so eine Eintags- oder Zweitagsfliege gewesen wäre. Das
0: ist echt anders und ich finde ganz nebenbei auch irgendwie hat es auch so einen gewissen Zauber, wenn ich dann so höre, äh, Frankfurt gewinnt gegen Lazio Rom im, im Europapokal, klingt irgendwie, das hat so einen, so einen ganz bestimmten Touch, das hat so was irgendwie von den, von den geilen Spielen in den 80ern oder 90ern, wo dann irgendwie dann auch der UEFA Cup noch was galt und so. Plötzlich hast du das Gefühl, dass diese ganze äh, Region, wie man so schön sagt, irgendwie echt elektrisiert ist und es, es ist echt schön zu sehen, dass das offensichtlich nicht abreißt, weil mir das wahnsinnig leid getan hat, als ich zu dem, zu dem Zeitpunkt des Pokalsieges einfach annehmen musste, dass das für lange Zeit das letzte Mal ist, dass die Fans was zu jubeln haben. Dass das nicht so ist, äh, sagt zwei Sachen aus, der Fußball ist unberechenbar
1: und wir haben wieder mal, also unsere Voraussage war jetzt, äh, ja. Und, und mir ist aufgefallen, dass äh, der, der DFB-Präsident Reinhard Grindel... Das 7 zu 1 auch gesehen hat. Er hat sich also, hat es tatsächlich geschafft, in dieses wahnsinnig gefährliche Stadion, quasi in die in die Höhle, in, 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 die, in die Höhle des Adlers. Oder? Ja. In, da, wo Fußball in Deutschland am gefährlichsten ist. Er hat sich doch nochmal reingewagt, hat sich quasi den Helm aufgesetzt und gesagt, komm Leute, egal, auch wenn mir die Fäuste um die ich Ohren sag, fliegen.
3: es <lacht> Pickelhaupe auf, Kettenhemd an und dann ab, ran. Das ist auch ein Originalzitat, natürlich. <lacht> Kettenhemd an, Pickelhaupe auf,
0: noch ein Schnicker gegessen, damit man noch so mit kann.
1: Nee, aber wirklich, und, und was ich besonders toll finde, muss man auch nochmal sagen, man muss die Medien an dieser Stelle wirklich, insbesondere ja. auch die Bild nochmal loben, ja. äh, dass sie auch ein Gespür dafür hat in Frankfurt, was da passiert.
0: Ja, Bei NTV gab es auch ein paar gute Berichte darüber. Ja. Also das ist
1: wirklich da... Ich habe so einen ganz schönen Bericht gesehen mit Kindern. Ja. Äh, da wurde gefragt, irgendwie, wer denn da eigentlich der Lieblings. Lieblingstrainer von Eintracht Frankfurt sagt. Ja. und da hat man gesehen auch, dass das äh, tatsächlich
2: das schon angekommen ist. Ne? Ja. Also dieses neue, neue Duo und ja. Ja. vor allem bei mir ist ja so, wenn ich NTV gucke, da gucke ich ja manchmal, wenn da die Frankfurter Börse kommt, mache ich laut und gucke mir noch die Berichte über Eintracht Frankfurt ja. an. Ja. Die Börsenkurse finde ich nicht so geil, nee. Aber, nee. aber die Berichterstattung über Eintracht Frankfurt, ja. die Berichterstattung über Eintracht Frankfurt ist, ist herausragend. Aber um das mal abzubinden, man muss es doch mal sehen, wenn wir uns die letzte Woche anschauen. Ganz ehrlich, eine Mannschaft, Rebic, Kostic, Gacinovic, Jovic, ey, ich als Niko Kovac hätte richtig Heimweh.
0: Ja, das ist der Dialog, den ich gestern mit meiner Perle noch geführt habe, auf der Couch, weil die, die, die sagte irgendwie so einen Satz wie, ja, der Niko Kovac, der hat ja auch besser nach Frankfurt gepasst. Da habe ich gesagt, ja, sehr, sehr überraschend, Kostic, Jovic, Rebic mit Bobic, ja. wo passt Kovac wohl besser hin in dieser, aber gut. Oh, Bruno, Bruno ja.
2: <lacht> Ach ja ja, Um, um den, jetzt mal zu erzählen
1: er passt ja auch insofern ganz gut weil es ist ja ein ganz schöner Lulatsch ne? <lacht> Übrigens, äh, weil wir ja am Anfang schon gesagt haben, dass der Titel äh, dieser Folge schon Also eigentlich ja seit Freitag schon feststeht Muss ich
0: den SMS-Verlauf
2: jetzt durchlesen oder verratet ihr es mir endlich? Er heißt endlich?
1: natürlich Paste and Copy Klar, ja, Paste ja, and gut. Copy, paste was wir
2: eh copy. immer machen Na, gut, Ja, gut, okay, ja. alles ja. klar Peste und Elaste. Ja. Nee. Aber was, genau, wir können ja jetzt mal davon ausgehen, also kurz nur nochmal, um zu sagen, die Eintracht leistet Historisches, schlägt Lazio Rom, schießt in Person von Luka Jovic fünf Tore. Was ja. ich dann auch so schön finde, ist, sofort wenn sowas passiert bei Frankfurt, haben wir ja alle wieder diese wirklich geschmackvollen Namen im Mund. Jeboa. Bein. Ja, dann geht es wieder gleich ab. Und das ist das Schöne an der Eintracht. Also, ich hoffe persönlich für die Bundesliga, dass der Höhenflug von Eintracht Frankfurt noch weitergeht. Ja. Und dann kommen wir äh, Stichpunkt hö, äh, ho, 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 was, hohe Flüge. Stichpunkt <lacht> Hohe Flüge vom Adler. Kommen wir doch mal zum Rest äh, der man Woche. Muss, War allerdings denn,
1: einschränken muss man noch äh, einfach, weil es in Fußballdiskussionen dazu gehört, man muss einschränken, noch dazu sagen: Gut, man muss natürlich abwarten, wie sie mit der Dreifachbelastung <lacht> oder? <lacht>
2: So muss, ja, sowas also muss das, man einmal also noch mal wir haben, wir haben ja schon mal über diese unsägliche, diese unsägliche Tiefstapelei bei gesprochen. Äh, also dieses, Ich mag das ja, dass alle immer sehr sehr zurückhaltend agieren. Aber ganz ehrlich, wenn man mit dem Spielball unterm Arm vom Platz kommt, als Luka Jovic, ja, als 20-jähriges Stürmertalent, dem gewisse Leute eine Weltklasse... Knackt er den Gerd Müller-Rekord! <lacht> das, <lacht> das ist doch die aber, du kommst, aber er kommt vom Platz und sagt... Ja, in erster Linie möchte ich die mannschaftliche Leistung, ja. möchte ich hier nochmal hervorheben. kann hervor nicht einer ja, mal runterkommen und sagen, ja. Alter, geil. Ja. Oder? Ja. Was geil. bin
0: ich für ein Knipser? Ja, vor allen Dingen, also entschuldige bitte, da muss ich als Kind der 70er und 80er sagen, Alter, du bist Jugo. Du hast jetzt verdammt nochmal große Fresse zu haben und zu sagen, hier, guck mal, ich hier, ich bin einer. Ne? Das ist ja auch irgendwo, ein, also ein Michael Arnitschitsch, ja, Gott hab ihn selig, der hätte aber nun ganz anders da, also...
1: Also vielleicht noch ein äh, zweites wichtiges äh, quasi Breaking-News-Ereignis vom ja. letzten Freitag. Auch darüber müssen wir sprechen. Und ich sage nur, äh, Obacht,
2: Breaking-News. Uli Hoeneß befasst sich wieder mit der Börse. <lacht> <lacht> auch, 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 auch nicht schlecht. Ähm, ja, also wir müssen, glaube ich, also bei, bei Uli Hoeneß passt das Bild ganz gut. Wir müssen uns mit dem rosafarbenen Elefanten... Darf man Uli
1: ja. Hoeneß und Bild in einem... Darf man das noch Darf oder kriegen man. wir bei Uli noch.
2: Hoeneß passt das Bild ganz gut? Wir müssen uns mit dem rosafarbenen ja. Elefanten im Raum beschäftigen. Ja. Ja. Also Leute, was war denn das?
3: Also ich möchte an dieser Stelle möchte ich nur eins sagen und das ist im Bundesliga-Geschäft leider ein bisschen untergegangen. Kritik gerne, aber sie sollte auch ordentlich und fundiert und rücksichtsvoll formuliert sein. Ihr dummen Schweine, <lacht> das möchte ich euch sagen. Wobei, das ist ja das, das Problem
0: bei dieser ganzen, weil jetzt haben ja alle gesagt, oh, da muss aber jetzt bei MML ein Hönes kommen, oh, da muss aber ein MML. Du kannst es ja gar nicht mehr toppen. Es du hast ja gar keine, kein im Grunde genommen dürften wir gar keine äh, äh. Hönes-Parodie Weil es,
2: Du kannst es nicht toppen. Was willst du denn da noch sagen? Ich, ich habe dir ja gestern Abend, glaube ich, Micky, noch einen Link zu einer wahnsinnig tollen CNN-Doku äh, geschickt. Äh, Late Night in den Zeiten von Trump. Ja. Und daran hat mich ja. das erinnert. Was kannst du als Late Night Host oder Comedian noch besser machen, als die Vorlage Trump dir nicht eh schon liefert? Richtig. Und man muss sagen, dass Uli Hoeneß spätestens mit dieser äh, Pressekonferenz der Trump der deutschen, des deutschen Fußballs gewonnen. Total. Ist was ich glaube aber, er ist der Kanye denn?
3: West des deutschen Fußballs. <lacht> Bitte, hier, Donald Trump ist mein Mann. In the White House. In he has got to have a plane to so high plane. Es ist wirklich. Also, du kannst es nicht, was willst du denn da sagen? Es ist aber Geht lustig, nichts dass mehr.
1: meine erste Reaktion, als ich das, also, erstens, du guckst dir das an. Und das ist ja so ein bisschen wie so ein, so ein Autounfall, ne? Also du weißt eigentlich, du musst das weggucken. Das war ehrlicherweise für mich wie
0: Schwiegertochter
1: gesucht. Ich
0: <lacht> hat mir ja persönlich einfach persönlich untersagt, so etwas zu gucken. Dachte aber in dem Falle ja gut, im Sinne der Sportberichterstattung, Information, das guckst du dir mal an.
1: Und das war wirklich richtig schön. Ne? Und der zweite Gedanke, weil du das mit CNN gerade angebracht hast, war, Scheiße, dass es MML nicht als Late-Night-Format gibt. Ja, das
0: war in dem Falle wirklich echt ein bisschen schade. Ich glaube, uns allen hat es ja so ein bisschen in den, in den Fingern gejuckt, dass äh, man sagt, ach, wir müssen uns eigentlich spontan treffen. Und äh, komm, ich hole dir jetzt eben eine Dose. Wir müssen uns eigentlich spontan treffen und eine Folge
1: machen. So, man muss dazu sagen, äh, Mickey Beisenherz geht gerade zum gut gefüllten äh, RB Leipzig-Ständer und holt zwei Dosen raus.
0: Ja, richtig. Weißenherz holt die Dose raus. Schon wieder,
1: schon wieder
2: Masturbations-Schnitzel ja,
0: ja. Und, und du, du sitzt da und denkst, das kann doch nicht wahr sein, das gibt es doch gar nicht. Und dann wirklich die, Also da ist ja nun jetzt wirklich alles drüber gesprochen und gesagt worden. Also Es ist ja eigentlich überflüssig, da noch ein Wort drüber zu verlieren. Ich meine, die Würde des Menschen ist, äh, ist unantastbar. Äh, ne? ja. Vielleicht war es aber auch so, weil ja jetzt <lacht> ziemlich zeitgleich damit dieser, äh, der Cum-Ex-Steuerskandal aufgedeckt wurde, dass die Bayern dachten, Rummeliger und sind mal vielleicht sollten so ein bisschen mehr den Fokus auf sportliche
3: Leben. <lacht> <lacht> Kalle, oh, du, ich hab das wie Kum-Ex habe ich. Oh, vielleicht müssen wir. Also, vielleicht wäre es besser, dass die Leute jetzt nicht so sehr auf das Finanzgepaaren. Oh. Nee, es also ist ich, wirklich ich toll. Glaub, ich
2: glaube tatsächlich, dass das ganze Ding war eine klare Inszenierung von Rummenigge und Hönes um auch den Leuten mal den dritten Mann im Bunde vorzustellen, um mal zu zeigen, <lacht> wo, 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 wo eigentlich Hassan Salihamidzic nach einem Jahr ist seinen ja Platz beim hat. FC Bayern seinen Platz hat. Also der
0: große Gewinner des Tages war ja ganz eindeutig Nico Kovac, weil der nämlich nicht mit auf der Bühne sitzen musste. Ja. Dass du wirklich, ähm, da muss man sagen, äh, da haben wirklich Höhnes äh, und Rummenige ihm einen großen ja. Dienst erwiesen, dass er den Scheiß nicht auf der Bühne mitmachen musste. Und Bratzo ist ja wirklich, so bitte Brazzo, jetzt sag doch mal was, ja. So, so hinten so den, den, die Schraube einmal aufgedreht und dann kann, oder du auf den Hinterkopf <lacht> ja. und jetzt bitte.
2: Ähm. Es ist so ein bisschen, ähm, so wenn man im Urlaub ist, in, in, in südlichen Gefilden und man sitzt neben so, sag mal so, so Urlaubsdeutschen am Tisch ja. und die reden dann mit dem Kellner. Ja so, auf so, naja, irgendwas zwischen Bajovarisch äh, und Spanisch. Äh, eine Cerveza. Hier. Ja, so. Aber dann, so, so, Also so ein bisschen, als wenn du in Kroatien am Strand ja. bist, am Goldstrand irgendwo und dann ja. kommt der Kellner, der ein bisschen deutscher, der wird dann rangewunken und der, der muss dann mit der dicken Ehefrau Ihr Kollege, äh, Kollege! Äh, genau. hier. Kommen Sie mal hier. Ja, und dann sagen sie immer, wenn der dann weg ist, ja der Südländer. Ja. Ja, der weiß ja eh nicht, wie man eine Tasse genau Genauso hat Hoeneß mit Salia Das gesprochen. stimmt, im
0: Club Rio Bonanza in äh, Palma <lacht> hat die hat das auch mal. Da hast du auch so vier so gehabt und der Typ werden, also natürlich so eine Kappe, wahrscheinlich so eine Schumi-Kappe, guckt erstmal den Boden an, weil die letzte Saison sah das noch, da haben sie gut gemacht, gut. Da haben sie gut gemacht den Boden haben sie, haben sie gut hingekriegt, schön verlegt, sauber, super, sauber gemacht, hier, hier auch die Kanten und so, immer, Kollege, Quattro Cerveza, nee, aber gut, hier auch hier, da, die Fugen und so, ne, top, ja. Hier, Bratzo, komm mal her hier. Komm, erzähl mal den Jungs, mal wie er das gemacht hat. Top, guter Mann, der Bratzo. Jugoslawe, aber ein ganz netter. Naja, nee, also wirklich, muss man fleißig auch. Fleißig
1: wurde eigentlich, als Karl-Heinz Rummenigge das Grundgesetz zitiert hat, <lacht> ja. wurde da eigentlich hinten, das wäre ganz lustig gewesen, das, das Logo von Qatar Airways eingeblendet. Vor allen Dingen würde, das kennen Sie bei Bayern nur als Konjunktiv. <lacht> ähm, das finde ich, ich finde das, also es ist so, es ist wirklich so witzig und ähm ja, es ist vor allen Dingen auch in vielen Dingen muss man auch einfach mal äh, so sagen, es ist auch einfach in vielen Dingen falsch. Also weil es so eine, so eine, also erstmal Höchst bedenklich. Und und wirklich höchst bedenklich. Also das ist das, was mich, glaube ich, am meisten fassungslos gemacht hat. Wie man in Zeiten von Trump, wie man in Zeiten von AfD, äh, wie man in Zeiten von Fake News äh, wirklich hergehen kann und die Presse nicht nur kritisieren kann, sondern sie ja auch namentlich nennt. Also es sind ja namen <lacht> das sind ja Namen, also dass ja, er ja. hinterher, dass, dass der Hoeneß nicht noch gesagt hat, und ab heute werden wir sie jagen. Das, das ist so, du musst dich ja als wirklich ernsthaft, Make Bavaria Great du musst. Nee, wir, wir können das jetzt hier wirklich hier äh, uns lustig, das ist, das ist hochgradig bedenklich, dann noch darauf zu verweisen, dass sie auch eigene Kanäle haben ja. und zu sagen, irgendwie... Wir können den Scheiß hier auch selber machen und äh, lassen ja. einfach, also das hat ja wirklich trump eske gezüge Ja, das ist so, du fühlst dich ja als Reporter, wenn
0: du demnächst an die Sebener Straße gehst, wie Khashoggi, ne? Du denkst irgendwie <lacht> so, du kommst ja nicht mehr
3: raus, bitte, Knochen-CG her, jetzt reicht's mir.
0: <lacht> Aber es ist ja, ist es ist halt, es gemacht. ist wirklich, natürlich absurd, es kam ja wirklich vor wie, wie die, die Live-Inszenierung von Tour and Half Men, ne? Wo du sie sitzen da eben, es ist halt absurd. Gibt ja nicht wenige, die, also klar, es, es zeugt natürlich, um es mal einigermaßen realistisch äh, und vernünftig einzuordnen, es zeugt natürlich von dem Selbstverständnis der Bayern und äh, dem, dem, dem sehr hohen Ross, auf dem sie zu sitzen scheinen, womit das, das was ein bisschen schade ist, ist tatsächlich, dass das im im Kern, unabhängig von der, vom Verein Bayern München, ja gar nicht so total Unrecht hat. Das Wir heißt, haben ja letzte Woche Respekt, darüber geredet. Respekt ja. gegenüber dem Spieler und dem Menschen einzufordern und eine etwas sachlichere Nüchterne, etwas weniger hysterische Berichterstattung sich zu wünschen. Das Anliegen an sich ist ja total richtig und gut. Ja, aus deiner Sicht, aber du bist aus ja auch ein
2: Karrenkomiker. Ja,
0: genau, so. <lacht> richtig. ich bin der Kultkomiker. Vergiss das nicht. Oh, jetzt Spätestens spät seitdem meine Hönes-Parodie bei RTL aktuell nee.
3: genau.
0: Oh, oh. ja? So, da habe ich aber die Nachrichten Ach, bei die, RTL die, auf ein ganz anderes Niveau. Von so sieht es nämlich aus. Also, da ist so viel dazu. Aber tatsächlich ist der, das Anliegen, wenn, wenn wir mal davon ausgehen, dass, dass es dem, dem FC Bayern nicht nur um den FC Bayern ging, sondern um, um wirklich mehr Menschlichkeit im Fußball, ist es ja total richtig. Nur von wem es kommt und wie es vorgetragen wurde, ist natürlich, ist natürlich fatal. Weil einfach so daneben und so dämlich, ähm,
2: das, ist, das, das sorgte natürlich zu Recht für, für Spott und Hohn. Ich, ich bin deshalb ganz froh, dass wir nicht Freitag ad hoc eine Sendung gemacht haben, weil ich erstmal das äh, Wolfsburg-Spiel abwarten mhm. wollte, um zu gucken. Ja. Weil es ist ja folgendes, die Bayern haben ja diese äh, Stichpunkt-Wagenburg-Mentalität schon immer mhm. an den Tag gelegt. Und oft, und das ist etwas, was mich, mich hat dieser Freitag sehr an eine doppelte, als wären die Bayern die doppelte Ausführung von José Mourinho gewesen. Mourinho oh ja. hat in all seinen Stationen bei Real Madrid, bei Inter Mailand immer etwas gemacht. Wenn die Mannschaft in die Krise geraten mhm. ist, hat er absurde, mhm. der Presse gegenüber aggressive Pressekonferenzen gehalten, ja. die dann die nächsten drei, vier Tage komplett die Schlagzeilen bestimmt haben. Das, was die Bayern gemacht haben, war nichts anderes als ein Mourinho im Quadrat und etwas dieses Mir ist an mir mal auf die Bühne gepackt. Was sie gemacht haben, ist also... Sie nehmen den ganzen Fokus auf, auf Rummenigge mhm. und Höhnes. Das ist sozusagen, als wenn du einen T-Rex irgendwie mit dem Kochgeschirr ablenkst. Ja. Sie haben das Kochgeschirr in der Hand und die Presse ist der T-Rex in diesem Fall. Und dann laufen sie in den Wald und lenken ihn ab. Das haben sie getan. Das hat auch gut geklappt. So In dem Sinne, dass du dadurch nämlich ein Signal nach innen sendest und sagt: wir stellen uns vor die Mannschaft, vor Hummels, vor Lewandowski, vor Neuer, vor alle. Wir sind für euch da. Aber? Und, ja, ja, und nach, was ist dein Aber? Weil, aber, dann müsst ihr als Mannschaft... Auch abliefern. Richtig. Genau, aber. Und natürlich, also es hat ja einen doppelten Effekt. Nach innen stärkst du die Mannschaft und dieses Mir-san-Mir-Gefühl. Und nach draußen sagst du ganz klar bis hierhin und nicht weiter. Bis dahin finde ich das mhm. als Move für eine Vereinsführung. Es ist ein alter Trick, aber er funktioniert. Zwei Dinge aber dazu. Zum einen ist es für eine Bayern-Saison absurd früh, ja. den Zeitpunkt zu wählen und das nach sieben Spieltagen zu machen. Sprich, das zeigt, wie nervös die an der Sebener Straße sind, dass sie sozusagen ihren Joker jetzt schon ziehen. Also es ist sozusagen ja eigentlich, äh, eigentlich der, letzte, der letzte Ausweg, so ein Theater zu veranstalten, um den Druck von der Mannschaft zu nehmen. Sowas müsste man eigentlich im Februar, März machen, wenn die Krise kommt. Weil es kann sein, dass in dieser Bayern-Saison nochmal so eine Durststrecke kommt und was haben sie dann? Also das Pulver ja. ist verschossen. Eine Steigerung von dem, was wir da Freitag gesehen haben, gibt es nicht. Und ja, das ist alles wirklich ja, ja, schwer wir vorstellbar. Also ich fand übrigens, die, die, die schönst, den schönsten Satz dazu hat Christoph wir Kner... Wir schießen
3: einen Affen ins All, komm mal alle her. <lacht> genau.
2: Aber Christoph Kner hat den schönsten Satz geschrieben in der Süddeutschen geschrieben, die Bayern haben sich Wut zugesprochen.
0: Ja, sehr schön. Oh, und da oh. ist alles drin. Ja.
2: So, und das einfach nur, also ich glaube, dass das sehr wohl funktioniert und es hat auch funktioniert für mhm. das Wolfsburg-Spiel, aber es ist in dem Ausmaß, und das, glaube ich, muss man ihnen vorwerfen, es ist der richtige Trick zur richtigen Zeit, aber es ist ihn in ihrer Selbstgefälligkeit komplett entglitten.
0: Ja, und, also, und zwar so, dass ja selbst hartgesottene Bayern-Fans, die wirklich aus jeder Äußerung und jeder Situation noch irgendetwas pro Bayern ziehen, selbst die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, was passiert, denn es geht ja nicht nur... Es geht ja nicht nur um das Sportliche, sondern einem Verein wie dem FC Bayern ist ja nun die Außendarstellung auch sehr wichtig. Und das, was Mourinho dann zum Beispiel auch in Madrid gemacht hat, das hat natürlich stellenweise funktioniert. Aber die Vereinsführung von Madrid hat natürlich gekotzt, weil das nicht das ist, wie sie sich als Verein repräsentiert sehen wollen. Und das ist natürlich beim FC Bayern auch so. Jetzt kann der FC Bayern in diesem Falle dann nichts auf den Trainer schieben, was die Außendarstellung angeht, weil sie als der Verein sich so verhalten haben. Und das ist natürlich äh, doch ein gutes Stück weit... Würdelos, muss man sagen. Also der FC Bayern und sie, es zeugt natürlich auch von einer großen Dünnhäutigkeit. Also ich glaube, das Signal, was nach außen gegangen ist, war nicht, oh, das Imperium schlägt zurück, sondern mir kam es wirklich vor, wie in Rocky 4, IV, als Ivan Drago plötzlich eine Platzwunde hatte, so nach dem Motto, irgendwie, wenn es blutet, kann man es töten. Ja. Und du merkst
1: plötzlich, das ist schon so ein bisschen, ähm, die sind echt angenommen.
2: Eben sehr früh, ne? Ja, aber sehr das, früh. Aber genau. das Irre
1: ist, wenn man, wenn man mal ein bisschen in die Vergangenheit geht und in die nahe Vergangenheit haben, haben die ja selber im Grunde genommen damit angefangen Schwäche ja, natürlich. zu zeigen so, ja. es ist ja es ist ja Uli Hönes gewesen der mit dem Kopf von Kovac den so. Kopf von Kovac nicht gefordert hat sondern ja. gesagt er muss seinen Kopf wieder bei
2: der sein ja.
1: <lacht> so sondern er muss ihn dafür hinhalten also er hat ja erstmal damit angefangen überhaupt den Trainer in Frage zu stellen so dann fängst du natürlich an logischerweise als Journalist das zweite was mir so aufgefallen ist ist es ist, ist ich habe das manchmal und das ist geht, prinzipiell nicht gegen gegen ältere Menschen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ältere Menschen <lacht> da würdest ein du dich aber auch
2: langsam echt selber hingefahren Nein. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Aber ich manchmal, manchmal der Mann, der sich selbst einschläfern Ich
1: habe hab manchmal das Gefühl, dass dass ältere Menschen in dieser in dieser schnelllebigen Zeit ein bisschen das Gefühl verlieren für für wie schnell Kommunikation geht, mhm. für wie schnell auch zwischen den Zeilen gelesen wird und wie schnell daraus eine Geschichte gemacht Aber wird. Aber doch nicht Uli Hoeneß. Meistens. Ich habe
3: in meinem Leben noch keine E-Mail
2: geschrieben oder bekommen. Ja. So. Ja? Nicht mal, wenn das Fax kaputt ist. Ich habe keinen Computer. Aber deswegen, kein hat er, deswegen hat er gesagt, eine Frechheit, in was für Zeiten wir leben, dass die Reporter jetzt schon per E-Mail Anfragen an den Verein stellen. Hat er gesagt. Ja. Also, ja, das ist Wahnsinn. Es, ist Wahnsinn. es sind so viele Wahnsinn.
1: Sachen, die wirklich Wahnsinn da ja. drin sind. Ähm, noch mal, es, es ging, dummerweise, es das geht dann immer in so einer in so einer juvialen äh, Fußballwelt geht es immer ein bisschen unter. Äh, was mich wirklich geschockt hat, ist, dass auch der FC Bayern jetzt plötzlich anfängt, ähm, den, den Journalismus, den kritischen Journalismus in Frage zu stellen und, und tatsächlich sogar noch Journalisten öffentlich zu, äh, quasi äh, an den Pranger zu stellen. Aber ganz unabhängig davon, also was ist beispielsweise daran verwerflich? Wenn es die Geschichte kommt, dass angeblich Niko Kovac beim Basketball ausgepfiffen werden soll ja. wo, wurde so ja. was ist daran verwerflich wenn Bild bei der Telekom nachfragt ob sie die Sequenz haben können weil es lässt ja zwei Dinge zu erstens wenn es so gewesen ist ist es ein Beleg dafür, dass er tatsächlich ausgepfiffen worden ist. Wenn es nicht so gewesen ist, hat der Bildleser die Möglichkeit, sich das Video anzugucken und zu sagen, naja, so schlimm war es ja jetzt aber auch ja, nicht. So. Und das ist ja etwas, was Berichterstattung ist oder was Berichterstattung machen soll. Also, dass man sich eine Meinung von gewissen Dingen einfach eben selber bilden soll. So steht es einfach nur im Raum, dass das er ausgepfiffen wurde und man weiß gar nicht, stimmt das jetzt? Hoeneß behauptet, es waren nur fünf Jugos. Irgendwie ja, sowas hat er, glaube ich, ja, gesagt. Es ist es ja legitim zu
0: sagen, das ist natürlich auch immer eine Schaulust ja, nee, bedient. Es ist, ja dann, es ist ja. ja dann, wenn irgendein Typ da steht und dann wird er ausgepfiffen dann ist es wie Supertalent gucken. so Also das kann man natürlich auch so sehen. Muss man das jetzt auch noch als Video haben? Kann man ja dahingestellt. Natürlich. Äh, sehen, aber, ne? es ist, aber, aber es
2: ist doch gerade im Zusammenspiel mit der Bild und dem Axel Springer Verlag eine total bigotte, ja, und von Doppelmoralin saure Haltung zu sagen, weißt du, das ist seit Jahren, seit Matthäus, seit den Maulwürfen, seit dem FC Hollywood, ist das so. der Kuschelkurs, das ist ja. das Durchstecken, da wird, Ihr kriegt eine Information. Ihr, ihr behandelt uns dafür gut. Also ja. wie eng ja. da diese. Das ist ja das ist ja eine Symbiose, die es sonst nur bei Putzerfischen und und, und größeren Meerestieren gibt. Also ja. so ist das ja. Ihr berichtet gut über uns. Ja, dafür klar. kriegt ihr den erst die erste Reihe bei den Pressekonferenzen ja. und dann dahin zu gehen und sich hinzustellen und vor allen Dingen und das beschädigt den Verein am Ende so. Eigentlich eine Nachricht, die nach innen gesendet werden müssen, weil das ist am Ende der innere Kreis des FC Bayern, sind ja. auch die Berichterstatter an der Sebenerstraße Straße, TZ, äh, AZ, äh, Bild-Zeitung, Süddeutsche etc. Und vor allen Dingen ging die Kritik ja dann auch noch an die verlorenen Söhne von äh, von Olaf Thon bis Matthäus bis Effenberg. Ihr, ihr ja. redet ja. einen Scheißdreck über uns. Das ist etwas, das müsste man eigentlich, müsste man die Runde zusammenholen und das, und das untereinander klären. Was sie aber gemacht haben, sie haben das, und da hat Mike ja ganz recht, in Zeiten einer YouTube- Kommunikation, einer Instagram-Kommunikation in die Welt getragen. Also etwas, was man eigentlich zu Hause in der Familie klären muss, ist plötzlich für die Schaulust in der ganzen Welt zu sehen gewesen. Und das ist so gefährlich, und da gebe ich Mike total recht, da haben sie, glaube ich, nicht den Blick auf das, was wie heutzutage Medien und Kanäle genau, funktionieren also also, son ja. Sonst
1: hätte Hönes hätte beispielsweise, er hat dann ja äh, den, den schlauen Herrn Reschke äh, <lacht> zitiert, ne? Ja. Respekt. Ja. Stichwort Hashtag Respekt. Stich, ja. ähm, so, äh, der noch äh, vor, was war es, vor vier Wochen irgendwie die Playoffs für die Bundesliga ja, gefordert ja. hat und hat dann gesagt, ich wünschte, er würde jetzt das auch fordern. Was heißt das übersetzt? Was kann man daraus für eine Geschichte machen?
0: Ja, die Geschichte kann man machen, dass er sich natürlich über die Tabellensituation
1: der Stuttgarter amüsiert. Oder äh, die Bayern geben das Meisterschaftsrennen auf.
0: Ach so, ja, oder
3: so.
1: So, und das, das, sind, das sind halt so die Geschichten. Ja. Das meine ich mit irgendwie schnelle Kommunikation, schnelle einfach Instagram einen Tweet raus und einfach so weiter. Paste und, so. und copy. Paste und copy und los. Also Paste und copy und los. Ja, ja. Es, ist, es, ist, es ist tatsächlich nicht sehr clever und genau das,
0: was Lukas sagt, einfach zu, die, die Dynamik, die Schnelligkeit der, der modernen Medien völlig unterschätzt haben. Du, du bedienst dich der Mechanismen, die vor 20 Jahren gegriffen haben oder vor 15. Ne? Das lasse ich mir nicht bieten, Freunde der Sonne. Da muss man aufpassen, wer was sagt und wie man es sagt und wer was schreibt. Der, der Effenberg-Klassiker. Und zu glauben, sowas läuft vielleicht einmal bei, bei Bayern-TV in der Sportschau. <lacht> und äh, bei, bei, beim DSF. Ich so. glaube tatsächlich, aber dass halt um die direkt
2: danach losgefahren ist und probiert dann die Druckerpressen
0: anzuhalten. <lacht> ja, aber das ah. ist halt, es ist halt wirklich, ähm, also sportlich, mein Gott, das kann man alles machen. Ähm, also wirklich, wer, wer richtig scheiße dabei ausgesehen hat, neben Höhnes und Rummelig ist halt wirklich Bratzo. Ja. Ja. Äh, und zwar bewusst Brazzo, weil das war Brazzo, der da auf der Bühne ja. saß. Und aus dem wird dann halt auch einfach. Kein Herr Salihamecic mehr, nicht unter, nicht unter den Vorzeichen, die da gegeben sind. Und ähm, ja, es ist für die Marke FC Bayern halt einfach nicht gut, weil wenn du ein Weltverein sein willst ähm, und oder bleiben willst, dann musst du dich halt anders verhalten.
1: Ey. Diese Dünnhäutigkeit und dieses, dieses Wobei man dazu sagen muss, die Dünnhäutigkeit dieses Mimimi ist im Fußball leider bei allen Vereinen so unfassbar verbreitet. Ja, ja. Ähm, aber und das ist
0: ja wirklich, also das, das erlebt man ja sonst nur so von Rudi Völler. Wobei, das war so ein bisschen, Hoeneß war so ein bisschen wie Comical Ali, ne? So, so Comical
3: Uli, ja, ne, also Comical Uli.
2: Uli, Uli Hönes hat mich, Uli, <lacht> also an Uli, Uli, Uli. Hönes hat mich an zwei Figuren erinnert. Zum einen an Bruce Willis in dem Film Unbreakable, der ja, und Uli Hönes er denkt an, Uli Hönes hat ja fand. vor vielen, vielen Jahrzehnten einen Flugzeugabsturz überlebt. Ja. Und in Unbreakable überlebt doch Bruce Willis. Ein Zugunglück und hält ja. sich dann für einen Superhelden, dem ja. nichts passieren kann. Ja, äh, nämlich heißt, er hält
0: an, sich nicht für einen Superhelden, ja. ist ja Ja,
2: aber und das, so kam mir Uli Hönes vor. Ich habe vor vielen Jahrzehnten einen Flugzeugabsturz überlebt. Mir kann keiner mehr was anhaben. So, ich, also bin so. so sozusagen Super-Uli. Ja. Und zum anderen habe ich diese Woche gehört in dem sehr, sehr tollen äh, Daily-Podcast von der New York Times, ja. den ich hier an dieser Stelle mal empfehle. Louis C.K. ist einfach in New York wieder ich auf eine es, Bühne ja, ja. gegangen ja, und hat sein altes Stand-Up-Programm gespielt. Und ich habe ohne auf irgendetwas einzugehen. Genau, und nichts. Und ich habe so, und wirklich, ich saß da und das war nach dem Freitag. Ich habe am Samstag den Podcast gehört. Am Freitag war die Oli Hönes-Geschichte an der Sebenerst. Und ich dachte so, so ein bisschen ist das. Da hat jemand etwas getan, womit er sich eigentlich disqualifiziert, um die Moralkeule öffentlich zu schwingen. Und dann wird er aber einfach. Und er geht aber trotzdem weiterhin auf jede Bühne und tut so, als hätte es das nie gegeben und sagt, ach scheiß, direkt, da hätte ich lieber mitgenommen. Also wirklich, als ich gehört habe, Louis C.K. geht einfach ohne Vorwarnung hm. auf jede auf jede Stand-up-Bühne, jede Comedy-Bühne in New York und spielt weiter seinen Stiefel runter. Da habe ich Unwillkürlich sofort an Oli denken. Bitte, Sie.
3: wer will mir den noch Ich habe einen Flugzeugabsturz überlebt <lacht> und ich habe die Arische Bruderschaft den Cellblock 4 in St. Quenten geleitet. Ich habe alles gesehen im Leben. Außerdem weiß ich, dass Jup Heinkes, Gebäude 7, 9-11, ich will es euch nur sagen. Den rufe ich auch nochmal an. Wenn der jetzt nicht. Naja. Egal. Ist euch
1: eigentlich aufgefallen, dieser, dieser Moment der, ich möchte fast sagen, stammelnden Ruhe. Zwischen Höhnes und Rummenige, als der äh, Kollege Stefan Kumberger von Sport 1 aufgestanden ist und bei all diesem Respekt und äh, wie man miteinander umgehen sollte, einfach mal ganz kurz die Frage äh, nach Ösil gestellt hat und der oh Kritik von ja. Uli Höhnes gegenüber Ösil. Diese ganz, dieser ganz kleine Moment der stammelnden Ruhe. Ich hatte das Gefühl, dass das der Moment war, wo selbst Karl-Heinz Rummenigge aufgegangen ist, dass er sich gedacht hat, hm, ich glaube, so eine richtig geile Idee war das hier doch nicht.
3: Vor allen Dingen, kurze Ruhe und dann die Wahrheit. Sie können die Wahrheit doch überhaupt nicht vertragen. Ja, ich habe den Code Rett befohlen. Ich war Und zwar weil der Typ auf der Mauer. Das bin ich, Junge. Ich bin der Typ auf der Mauer.
2: Lass mich los. Ich will... <lacht> Nein, aber es ist wirklich der Moment gewesen, wo mich Uli Hoeneß am meisten an Donald Trump erinnert hat. Also du wirst für etwas angegriffen, was du gesagt hast und was ja zitierfähig ist. Ja. Also er hat ja gesagt einen Scheißdreck gespielt. Und dann nicht zu sagen, ja, vielleicht, also auch mal zu sagen, ja, vielleicht war das nicht das Richtige, sondern ich hätte lieber Mist sagen ja. sollen, ja, ja das so, das ist ja sozusagen ein, Rückru ein, ein als Rückrudern getarnter zweiter Angriff. Ja. Zu sagen, was wollt ihr mir sagen, ich entscheide doch, wie es geht. Und das macht Trump ja ganz oft. Also das ist eine ganz, ganz ähnliche Diktion, das ist ein ganz, ganz ähnliches, äh, zu den Menschen dort, dort sprechen und sich klar ja, ja. seiner Rolle, also dieses Rollenbewusstsein von Hoeneß. Und das ist ganz, ganz schwierig, Also weil es ist ja so unglaublich äh, selbstgefällig. Auch, ja. auch, in dem Moment des, äh, auch in dem Moment, in dem er in die Ecke gedrängt ist, noch diese Selbstgefälligkeit ausscheinen Und das dachte ich auch so. Ja, ein Mist, es geht doch nicht darum. sondern Es geht darum, wie, ja, ja, klar. Wie, wie Sie, Herr Hoeneß, sich ja. dort eingemischt haben. Und dann am Ende zu sagen ich wollte das nur vom Rassismus auf das Sportliche lenken. Das ist die größte Frechheit. Ja.
1: Man muss übrigens an dieser Stelle nochmal den Printjournalismus in Gänze loben, weil ähm, was das ausgelöst hat, sind großartige Geschichten. Äh, tatsächlich tolle Kommentare, super geschrieben. Ähm, und
0: Zeldorf auch in der Süddeutschen jetzt. Ne? Das Spiel der Bayern gegen Wolfsburg äh, über den grünen Klee gelobt. Und zwar auf eine Art und Weise... Ähm, dass also ja. hier vom FC Bayern niemand äh, was zu meckern hat. Also heute, ist, gestern oder heute war es online, ich weiß nicht, ob es heute im Print auch ist. Äh, ja. Macht sehr viel Spaß, es zu lesen. Die
1: Taz hat äh, ja auch gleich die Tabelle wieder äh, richtig <lacht> abgedruckt, <lacht> Bayern auf Platz 1. Das sind Vier ja immer Punkte so die lustigen Dortmund. Seiten des Internets. Ne? Also man muss ja, das muss man schon, ich kann... Nein, aber lass mal den, ja. den Punkt mit dem, bevor wir über das Internet reden. Es ist wirklich ähm, das Schöne am Printjournalismus und das muss man tatsächlich mal sagen, ist, und ich hoffe, das bleibt für immer so, dass Printjournalisten eben kein Geld bezahlen müssen dafür, dass sie in Stadien akkreditiert werden. Das ja. heißt, es gibt keine wirtschaftlichen Beziehungen äh, zwischen einem Printjournalisten und äh, der Bundesliga. Ja. Niemand passt auf, niemand geht her und sagt irgendwie so, ja, aber wenn wir jetzt das und das sagen, dann kriegen wir möglicherweise morgen kein Interview äh, mit dem und dem und so weiter und so fort. Und das Schöne an Printjournalisten ist, denen ist es einfach egal, weil die können... Selbst wenn sie nicht ins Stadion kommen, trotzdem drüber schreiben, weil sie es halt dann eben letztlich im Fernsehen gucken und und das ist das Tolle. Deswegen mal hier großen Lob auch an das, was danach geschrieben worden ist. Schüttelst du den Kopf, um mich ja. zu unterstützen
2: oder nee, oder um, um genau also um also ja Lob an den Printjournalismus, wie er damit umgeht, aber gerade und ich habe ja oder beziehungsweise ich bin ja seit vielen Jahren und ich habe ja auch bei vielen dieser Zeit Print heißt
1: übrigens drucken, also das was in der Zeitung ja, also, ich habe
2: also. bei vielen dieser Printerzeugnisse ja gearbeitet und ich weiß aus internen Verflechtungen heraus, dass es diese Absprachen ja auch gibt, dass du gerade an der Säbener Straße, ich kenne es nur von da, dass die Absprache ganz klar ist von Hoeneß und so, dass es, dass es das gibt, wenn ihr hier anfangen, diese negative Geschichte über uns zu bringen. Dann könnt ihr mal gucken, ob ihr bei der nächsten Pressekonferenz noch dabei seid oder wir entziehen euch die Akkreditierung. Das gibt es seit Jahren. Und, das so, so und so dealt der ba FC Bayern. Also gerade bei den Bayern ist das so, deswegen habe ich das ja auch dieses Bild des P Putzerfisches genommen. Also deswegen werden auch ganz viele Geschichten über den FC Bayern gar nicht erst recherchiert oder oder gedruckt. Weil das eben der Zeitung dann wieder der Sportredaktion wieder auf die Füße fallen. Wird. Ja. Das
1: Schöne ist ja, dass fast jedes Bundesligaspiel bei Sky übertragen wird und vor allen Dingen aber jede wichtige Pressekonferenz an der Sebener Straße auf skysportnews.de zu sehen ist. Also, wenn man eine Akkreditierung entzogen bekommt, einfach nur Sky. Und dann kann man weiterarbeiten. Apropos, wir müssen mal ganz kurz zwischendrin nochmal Werbung machen. Ja, ähm, denn, wir, wir feiern ja den Printjournalismus genau, gerade ein bisschen ja. <lacht> ja. Schön. und verweisen nochmal auf äh, Readly unter äh, readly.com, R-E-A-D-L-Y.com, äh, gibt es jetzt quasi das Spotify für Magazine, ob wir recht haben oder nicht, beispielsweise kann man dort in der Sportbild nachlesen oder ähm, wenn man irgendwie nebenbei noch was anderes machen also möchte. Also wir haben uns jetzt informiert, was man da wirklich
0: lesen kann. So. Ja.
1: Oder wenn man neben dem Podcast noch irgendwas anderes machen möchte, den Playboy gibt es da auch da beispielsweise. Da kann man das
0: iPad auseinanderfalten ja. und dann freut man sich.
1: Time, Rolling Stone, alles Mögliche dabei. Über 3.400 Magazine, das Ganze in einer App, und um zum Festpreis, wie man es von Spotify ja letztlich auch äh, gewohnt ist, für 9,99 Euro. Es gibt Familienaccounts, fünf Profile inklusive, auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf dem PC. Man kann sogar, wenn man das möchte, sich das alles downloaden und dann offline, wenn man zum Beispiel im Flugzeug sitzt oder was ihr Jet ja, ja des das Öfteren richtig, macht. Ne? Also sowas wie, was weiß ich, Spotify, Netflix oder eben äh, Sky Ticket für, für Magazine, 9,99 Euro. Und es gibt natürlich äh, wie immer auch ein äh, Top-Angebot. Gibt es eigentlich noch ein Top-Angebot? Ja, ne? Unter de.ridli.com
2: äh, hat man, hat man uns leider nicht ausgedruckt und hingelegt, aber so ist das. Hier werden Köpfe rollen. Ja. Da müssen ja. einige Leute auch den absolut Kopf für hinhalten. Aber es gibt ein super Angebot. Einfach mal checken bei Readly äh, und wir werden es nächste Woche Ich doppiligen. weiß die Adresse noch.
1: de.readly.com Slash MML.
3: Hm.
2: Playboy
3: bei Readly.
0: Oh nein, ich habe mir das iPad in den Spind genagelt.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist doch viel besser. Früher sind die Seiten zusammengeklebt, jetzt kannst du es einfach schön mit den ja. über die Oberfläche oh. mischen. Oh. Also, wenn du, wenn der speichel, also wenn richtig. dir der Speicher, so, wenn dir der Speicher, ob der genau, das, die, weil die Titel beim Playboy das sind so, so geil. Läuft dir so, so. Ja. Bei den Interviews ja. läuft dir oft der ja. Geifer schon ah, raus ja, oft wegen der Fragen und der Antworten. Richtig. Zum Beispiel sagen Sie mal Gregor bei, ja. Kann ich dir sagen. Bestes Interview aller Zeiten. Apropos Nageln. Worüber reden wir noch? Ja. Über, über Nagels, Mann. Weil, pass auf, ernsthaft, ich wollte über Hoffenheim reden, weil äh, mit, mit der Überleitung ist das eine geile Woche gewesen für die Engländer. <lacht> naja, also... Und Reese Nelson
1: übrigens ist ein guter Freund von Jaden Sancho. Wusstet ihr das? Die, nein, die ja. haben genau, auf jeden ja, Fall den Jadon Friseur. Friseur. Ja. Genau. Ja. Wow. Nein, wirklich, ja, die doch. sind Kumpels.
2: Ja, doch. Ja. Der heißt, das sind, die, das, sind die, das sind die neuen Beatles, die beiden. Ja. Also, da, da, pass auf. Die Geschichte ist ja so, wer das Spiel gegen letzte Woche, das Spiel von Eric Dyer gegen Sergio Ramos gesehen hat, mhm. oder eben dieses wirklich historische das historische Spiel der Engländer gegen äh, die Spanier. Die Spanier haben das erste Mal überhaupt, glaube ich, zu Hause drei Tore kassiert und äh, eine der höchsten Niederlagen äh, überhaupt in ihrer Länderspiel oder eine der... Äh, Schlimmsten Heimniederlagen ihrer Länderspielschichte und es war einfach. Interessant zu sehen, wie gut diese Engländer sich nochmal weiterentwickelt haben seit der WM. Und irgendwie ist dieser Geist der jungen englischen Nationalmannschaft auch in der Bundesliga angekommen. Jaden Sancho, den die Bayern ja verpflichten, also hätten verpflichten können. Nein, muss man sagen. Jaden Sancho stand in der Sportbild, es ist eine Publikation, die man bei Readly lesen kann, die vom Axel Springer Verlag herausgehen wird. Stand Jaden Sancho, da ist Rummenige Zeitzeuge, das habe ich gesehen, Rummenige war dabei. Jaden Sancho hätten die Bayern verpflichten können, haben sie nicht der Spieler ist in Ordnung, aber Sancho zieht groß auf bisher bei Dortmund. Dann der Kollege Nelson von Hoffenheim dreht das Spiel quasi im Alleingang. Ha, ha. <lacht> so, der dreht das Spiel. Ähm, Mike Nöcker lacht trotzdem.
3: Habe ich auch gerade gedacht. Habe ich auch
0: gerade ja. gedacht. Worauf referiert das denn, Mike? Dieses Haha. Ha? Du lachst Jetzt doch. Jetzt mit Nelson. Mike,
2: Mike lacht. Wir lachen, damit du genau nicht rausgehen musst. Du lachst doch nur, dass wir weiterhin mit dir spielen.
0: Nein,
1: ich ich habe nur gelacht, weil es so lustig klang. <lacht> wir sagen dir nach der wir Folge mal, mal worauf genau das anspielt. Genau. So, kann ja entweder nur was mit äh, hier mit, äh,
2: wie heißen die noch mal mit den Simpsons zu tun? Ja, haben. Na, Mike Nöcker, der Hans Maulwurf. Ja. <lacht> <vom Fußball Nein. lacht> so, aber man, man muss ganz klar sagen, Nelson <lacht> kriegt es doch nie wieder zu Ende. Komm, wir reden einfach weiter über nee, den Mann, Bayern. Komm. Also, Nelson dreht das Spiel äh, äh, in der zweiten Halbzeit für, für Hoffenheim und James Sancho ist sowieso eine der spannendsten Figuren. Also ja. es lohnt sich ja tatsächlich, wie wir es ja auch schon bei De von Hertha äh, gesehen haben. Es lohnt sich wirklich, auf diese jungen äh, Talente von aus, aus England zu setzen. Übrigens ja auch einer bei. Jetzt habe ich nur. Lookman, auch der geilste Look Name, man. Man, der ja mit nur Look einem, man. mit dem falschen Paar Schuhe nach Leipzig geflogen ist und da trotzdem gleich die Bude gemacht hat, auf seifigsten Boden, also da sind ein paar Spieler, die es in England nicht äh, geschafft haben oder nicht hätten schaffen können, wegen der Stars, die da sind, und davon profitiert die Bundesliga und ich finde das wirklich interessant, dass die beiden Pilzköpfe da äh, auch noch äh, befreundet sind und die Bundesliga gerade auch mischen. Ja. also man muss sagen, es lohnt sich im Moment für die Bundesliga, aber auch für den Fußballfan nach England zu schauen. Das war ja jahrzehntelang gar nicht so nee, wirklich, oder beziehungsweise ein Jahrzehnt lang so. Ich habe ähm, auch äh, beim Guardian nochmal reingehört vergangene Woche und die haben wirklich, die sind so geil, weil die Engländer haben ja wirklich ein historisches Gespür für das, was so um sie herum passiert. Und es ja, war un also sei
0: denn, es geht um ein Brexit votum Ja Dann würde ich sagen. Meine, ich
2: meine im Fußball. Ja, Im Fußball. Im Fußball Wir ja. sind ja auch noch im Fußball Podcast. Ähm, es ist so. Du hörst das, du hörst den Guardian-Podcast und dann in der Sekunde, wo es um das Spanienspiel geht, ist sofort wieder, ist das besser oder schlechter gewesen als das 5 zu 1 in München. Mhm. Also ist, ja, das ja. ist immer Deutschland, das 5 zu 1 in München ist immer Owen Hesky, das ist immer die Referenz und ja. daran müssen sich alle messen lassen. Und sie sind im Moment so euphorisiert wie seit dieser Nationalmannschaft nicht mehr, was ja auch jetzt 17 Jahre oder so ja, ist, was 2000, das, das, 2001? Das war 2000, ja. Oder 2001, 2001 war es. Das eins. ist lange, ja. das ist eine, eine von diesen, selbst von dieser Generation unbelastete äh, ja. Spielergeneration ist herangewachsen und ich fand das wirklich, also, und wenn es nur das Duell war, wie, wie Eric Dyer meinte, Sergio Ramos ah, in dessen herrlich. Strafraum umzuwemsen, ja. also, ja. wo dann auch gleich, wo dann auch gleich äh, bei der Morgenpost ein Kollege geschrieben hat, er, 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 er ist sehr froh über die Rückkehr äh, des Willkommensfouls. Also etwas, was ja, <lacht> was ja Leute wie, ähm, ja, äh, wie, wie Roy Keane oder äh, genau. Jens Jeremies, ja, der, der Roy Klassiker. Keane des Ostens, ja. äh, äh, zur Perfektion gebracht ja. haben. Also auch das, die Engländer im Moment sehr spannend und schön, dass die Bundesliga von diesem Talentefluss der Premier League dann auch mal profitiert. Aber es ist
0: doch irgendwie verrückt, ne? Also wir geraten jetzt wirklich ins Schwärme über die Bundesliga zurecht, natürlich total, weil es ist die beste Bundesliga-Saison seit seit, weiß ich nicht, ey, seit einem halben allerzeit. Jahrzehnt, würde ich sagen. Die beste Bundesliga ähm, allerzeit. <lacht> die best. Und die best und nein, und, und wie vor ein paar Wochen, ey, da saßen wir ja alle noch phlegmatisch. Also man muss fairerweise sagen, die Wochen sind jetzt schon ein paar mehr. Das waren jetzt dann eher so sechs, würde ich mal sagen. Das hat sich wirklich hervorragend entwickelt. Auch Gladbach zum Beispiel, das macht Spaß. Bremen. Also es geht ja nicht nur, man muss ja das nicht alles durch die Dortmunder Brille sehen, um begeistert zu sein über die Bundesliga, sondern tatsächlich gibt es viele Vereine, die einfach unglaublich Spaß machen und alle offensiv spielen. Das ist ja das Beste. Und die Mannschaft, die in der letzten Saison durch Defensivfußball ähm, zumindest, also geglänzt hat, ist wahrscheinlich nur wirklich der falsche Terminus, aber zumindest so weit oben stand, ja, die
2: ist jetzt natürlich. Sech, hat Schalke 04 falsch eingekauft? 60 Millionen für Platz 16 stand ja. heute in der, ja. der Bildzeitung. Und das, ja, was war es dann? Aber man muss übrigens sagen, die Dortmunder haben ja indirekt auch was mit dem Aufschwung äh, der Gladbacher zu tun. Da kannst du deinem Bruder mal Bescheid sagen, weil ohne die Transfers von Jonas Hofmann ja. und Ginter, ja. Ja, da wäre da eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz. Ja, aber ja, man muss mal sagen, Wobei dass Hofmann jemand, ja schon vor ey, zwei Jahren gewechselt ja, ist. Ja, ne? aber Hofmann ist ja jemand, wo man. Ähm, und da gleich noch ein Vergleich äh, mit, mit einer Geschichte in England. Ähm, Hofmann ist jemand, wo man jahrelang gedacht hat, Mann, wann kommt der mhm. denn endlich? Also ja. auch selbst, selbst in Dortmund, wo er sich nicht durchsetzen konnte, aber wenn der gespielt hat, hat man immer auch gedacht... Da ist so da viel Potenzial. Ja, ja. Ja. Und übrigens ein anderer, der ähnlich veranlagt war, ist jetzt bei Norwich City Chris in der Löwe? zweiten Liga. Nee, Oder Moritz wer? Leitner. Ach, Moritz Leitner. Ist jetzt Zehner bei Norwich Moritz City. Leitner. Das ist der andere, der mir hier eingefallen genau. ist. Wo übrigens ja. auch bei, 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 Nor bei Norwich spielt auch äh, Stefan Passlack. Ja. Okay. Und so Da haben sich da spielen sieben Deutsche ja. in dieser Mannschaft und auch ein Ex-Dortmunder Nachwuchstrainer ist, okay. äh, ist dort Trainer. Diesen Trend ja. gibt es ja. England holt sich <lacht> ja immer die Trainer der äh, Dortmunder A-Jugend. Aber man muss nur sagen, äh, also bei Jonas Hoffmann freut es mich sehr, weil das einfach ein herausragender Mittelfeldspieler sein kann. Und wir haben ja schon über Dieter Hecking und so gesprochen, also dass der mit Neuhaus, dass der eben mit Hoffmann die richtigen Leute in dem neuen System einbaut. Und es macht dann auch wirklich Spaß, also auch vier Tore gegen Mainz zu schießen. Also Mainz steht nicht so gut da, aber das, was sie können, das halt verteidigen. Und dann schießt du einfach mal vier Tore und der Hoffmann macht drei. Also da weiterhin großes Lob an Borussia Mönchengladbach. Und es ist auch einfach schön zu sehen, dass diese vermeintlichen Spieler aus der zweiten Reihe dann in einem Verein wie Borussia Mönchengladbach im richtigen Umfeld reüssieren können ja. Und gleiches gilt ja übrigens auch für Werder Bremen. Also wir sind ja sozusagen die, die, die beiden grün-weißen Mannschaften, äh, in, in dem Fall die beiden grünen Mannschaften, sind ja da sehr auf dem Vormarsch und machen auch einfach Spaß, weil äh, uns wird ja immer vorgeworfen, das Einzige, was wir über Bremen sagen, ist, dass wir den Namen des Trainers nicht kennen. <lacht> ja. Aber der Kohfeldt, der Hacking, da, da ist halt wirklich äh, jetzt was entstanden und Mannschaften, die wirklich wissen, dass man auch mit Offensive, Glänzen kann.
1: Ja. Übrigens, äh, apropos, alte Leute, ich habe neulich irgendwann ähm, einen Auftritt von Felix Magath gesehen, ja. der den HSV dafür kritisiert hat, ähm, dass sie einen Trainer aus der U-Mannschaft hochgezogen Ach so, haben, ja, richtig. Ähm, eben mit Titz, und dass das sozusagen das HSV nicht würdig wäre. Da kann man ja nur einfach, man muss gar nicht so weit gucken, kann man einfach nur mal nach Bremen fahren und gucken, wie großartig das dann letztlich dann eben doch funktionieren kann, ja. äh, wenn man eben genau das tut, wenn man diesen Mut hat und wenn man ganz offensichtlich auch einen äh, Sportdirektor hat, der ja am Anfang äh, auch kritisiert worden ist, ist, dass der, ist Baumann der richtige Mann für, ne, wirkt nicht so wie so ein Macher und so weiter. Und das Gegenteil ist der Fall. Der ist einfach nur wahnsinnig ruhig. Der ist einfach nur hinter den Kulissen und macht seinen Job und den macht er, macht er großartig. Und ich muss mal gerade gucken, Aber weil heißt der Christensen, nee, Christens, den, den Spieler, den er für Delaney geholt hat? Da der, bin ich. Der möglicherweise, ich, ich guck nochmal, ich guck mal ich guck, noch
2: mal, ich guck noch mal ganz kurz nach. Bei Bremen? Ja. Der der Klasen im Mittelfeld. Der Klasen. Na, habe ich doch gesagt. <lacht> also, pass auf, man muss ganz kurz, man muss Mike, Mike Nöcker ein bisschen in Schutz nehmen. Er hat ja schon gesagt, alte Leute. Mike, du hast die Geschichte mit Magath, Kofeld und Titz schon vor zwei Wochen erzählt. Hab ich schon. Ja. ja. So, wir können. Übrigens, ihr könnt alle MML-Folgen äh, online <lacht> nachhören. Nein. Dann werden euch solche Dinge. Nein, also ist tatsächlich, äh, wie du sagst. David klassen David so. von der, der ja bei Ajax Amsterdam als Riesentalent galt, dann bei Everton auch so in der Premier League ein bisschen unter. Ging und jetzt sozusagen der richtige Mann am richtigen Ort ist
1: und möglicherweise sogar noch ein Tick besser ist als Delaney.
0: Übrigens, wenn ich ganz kurz noch anmerken darf, nur diesen, diesen Einsatz von Felix Magert noch kurz aufgreifen. Wenn du sagst, dass jemand aus der U-Mannschaft, der dann Cheftrainer wird, dass das eine Lösung ist, die des HSV nicht würdig ist, mit dieser Aussage hast du ganz klar zertifiziert, dass du selber, in Klammern Felix Maggert, definitiv niemand mehr bis, der dem HSV in irgendeiner Weise helfen kann. Weil diese Geisteshaltung ist genau die, die dazu geführt hat, dass der HSV in Liga 2 ja, ist. Absolut. Sätze wie, das ist das HSV nicht würdig, da sind wir aber eine Nummer größer, als dass das wir... Ist so das ist wirklich... also ja. Bis dato hatte man ja immer noch gedacht, Felix Magath hätte durchaus noch ein bisschen Sachverstand. Aber da ist offensichtlich jemand mehr HSV, als es dem HSV guttun würde.
1: <lacht> ja, das Irre ist aber, das ist jetzt offensichtlich auch so ein, so ein äh, Tourismus äh, bei Sky in der Liga-Übertragung gibt, weil am Wochenende jetzt auch noch, oder gestern, äh, vorgestern, weiß ich nicht mehr ganz genau, Joe Zinnbauer da war, der dann auch noch den Trainer kritisiert hat und so weiter, wo ich immer denke, irgendwie Leute, Joe Zinnbauer das übrigens bis Mai 2017 Trainer in St. Gallen, Klammer zu.
2: Man, man möchte nochmal sagen, der HSV ist jetzt so ein bisschen für Trainer, die vom Trainerkarussell gefallen sind, das Schaufenster. Nur haben die noch nicht verstanden, dass er so eher so Rudi Restere, Rudis Resterampe <lacht> ist. Ne? Also man muss aber übrigens sagen, wenn es wirklich, wie letzte Woche von mir ja äh, schon mal vermutet, ein Trump-eskes äh, Gemälde gibt, auf dem all die Trainer verewigt sind, oh äh, die nicht mehr in der Bundesliga stattfinden werden, dann ist natürlich Felix Magath Trump. Ja. Also er ist oh ja. dann der, der in der Mitte sitzt ja. und um ihn rum übrigens auch äh, so ein Phantom, was äh, bei, bei Vontora war am Wochenende, äh, Markus Gistol. Wie lustig, dass jetzt der Name Gistol so, kommt. Wo ja. ich so denke... Ja, der war ja, es ist ja noch kein Jahr her. Ne? Ja, ja. Also es ist ja auch ein Mensch, der, ne, aber irgendwie dann auch nicht. Also so der Beifang der Bundesliga, der ja, ist, da noch zappelt. Hatte ich, ne? hatte ich,
0: als wir noch am Wochenende Fußball guckten, auch noch drüber nachgedacht, dass da jetzt halt eben auch ein paar sind, die, also Slomka und so, die sind jetzt ja wirklich zentrifugal vom Trainerkarussell geflogen. Das wird nichts mehr. Aber auch Luhukai zum Beispiel. Ne? Also und wie gesagt, also der Name ist natürlich schon aufgetaucht. Hasenhüttel wird auch an diesem Wochenende wieder ganz genau geguckt haben, wie das läuft. Zum Beispiel in Leverkusen. Genau. Also da ist, glaube ich, für Hasenhüttel, der hält jetzt noch ein bisschen die Füße still, guckt sich die nächsten zwei, drei Spieltage an und entscheidet dann für sich, so warte ich jetzt, gehe ich auf das Angebot von Leverkusen, was wahrscheinlich nächste Woche, ja. Ende nächster Woche eintreffen wird. Ne, Gehe ich darauf doch eine
2: ein? Von Oder
0: warte ich halt doch nochmal <lacht> ja, zwei, drei Wochen, bis Kovac, der ja übrigens beim FC Bayern auch nicht auf dem Adventskalender drauf ist, <lacht> wie ich heute las.
2: Ernsthaft? <lacht> 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 ähm, ja, er hat man ein Hintertürchen ähm, durch den Verein ja, <lacht> ja, verlassen muss. Ja.
0: Ähm, Mann, Mann, Mann. Ne? Schauen wir ja, mal. Aber, aber
2: es ist doch so übrigens auch, auch eine Schlagzeile gewesen. Wie viel, äh, was bedeutet äh, Völlers noch? Aha, noch. Groß raus, das noch. Für Heiko Herrlich, also die Formulierung, er ist noch Trainer hier oder wird es nochmal bleiben, ist, ist ja dann auch ganz äh, schwerwiegend und wer die Leverkusener gesehen hat, gegen einen, ja, äh, ja. Moment, man muss noch sagen, gegen einen Hannover 96, was sich mittlerweile an die Sturmhoffnung Bobby Wood klammert, auch ja, da, ja. Laut, ich höre lautes Gelächter beim HSV. Ja, na, für Grund, äh, in, in nicht so Ja, aber äh, trotzdem heißt es da, wenn mit Bobby... Was
0: ist eigentlich? Was ist mit dem passiert? Ja, was genau, mit was? Weidern? Wir wollten diese, diese Heldengeschichte doch weiterschreiben, aber momentan... Ja, vor, allen Dingen,
2: vor allen Dingen, weil jetzt, wo Mark Uth für die deutsche Nationalmannschaft spielt, ist ja Weidern eigentlich der nächste Schritt. Ne? Also Wollen wir sind ja nicht sein. mehr weit. Ja. Ähm, und jetzt muss man aber sagen, wenn ein, ein Bundesligist den nicht nur Spiegel Online, sondern auch Fußball MML vor der Saison als Geheimfavoriten so, so, auf dem Zettel so. und der tatsächlich eigentlich vom Kader her so die Mannschaft sein, also die Mannschaft sein müsste, die Werder Bremen oder Borussia Mönchengladbach im Moment sind. Ja. Wenn die es mit Mühe und Not mit, mit einem Schuss Genialität von Karim Bellarabi beim Comeback, ja, ja, mit der Geisteskrankheit, die er auf den Platz bringt, in diesem Moment auch in ein solches <lacht> ja, Tor zu erzielen. Das ja noch gleich gesagt. Das fällt mir jetzt so wirklich nicht mehr ein. Ja, die 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 Geisteskrankheit des Menschen ist unantastbar. Ja. So, pass auf und ähm, dass man Fini. es nicht schafft, gegen Hannover 96 so ein Ding dann auch mal richtig zu gewinnen, sondern bis zum Ende zittern muss für ein 2-2. Ist halt auch echt eine Offenbarung, weil man sagt, okay, man kann einen schlechten Saisonstart haben, aber irgendwann musst du dann anfangen zu justieren. Bis wann möchtest du denn als Heiko Herrlich an dieser hochbegabten Mannschaft Das ist es basteln? halt eben, du
0: hast ja wirklich eine, eine, einen hervorragenden Kader in der Offensive sensationell gut besetzt und auch in der Defensive ja nun alles andere, als dass er nur Flöten spielen. Und <lacht> hey, das ist eine gute Mannschaft. Und das ist natürlich, sagen wir mal, es ist zumindest nachvollziehbar, ich will da jetzt gar keinen Trainer rauschen, mir irgendwie befürworten, aber es ist natürlich nachvollziehbar, dass eine Vereinsführung unruhig wird, die sieht, wie viel PS die da in der Kabine haben und nichts davon landet irgendwie auf der Straße, nachvollziehbar, dass man da irgendwann sagt, okay, Kinder, äh, das wird hier nichts mehr. Also da muss man also selten gab es gab es so viel Verständnis meinerseits dafür, dass man dass man zumindest nervös wird und sagt, wir wollen jetzt hier auch langsam eine Entwicklung sehen,
2: denn kann ja nicht sein. Aber also es ist, ist halt ja auch komisch, dass die Halbwertzeit der Trainer in Leverkusen auch ja. äh, es so, also sind ja auch Zustände wie beim VfB Stuttgart, was also ja. wenn Herrlich dann auch geht. Also es ist immer. Was übrigens wieder in, in, in Mike's Geschichte vom Trainerscouting passt, also du baust einen Kader zusammen, aber ähnlich wie bei Korkut in Stuttgart. Scheinst du nicht den Trainer zu haben, der weiß, wie man mit all diesen Juwelen mhm. umzugehen ja. hat. Also, wie man die richtig, eben was du sagst, wie man das richtig auf den Platz bringt. Und das ist dann ein Fehler, aber es muss doch für diese Mannschaft von Bayer Leverkusen mit, mit Havertz, mit Volland, ja, mit klar. Alario, mit Brand, ja. muss es mit Bellarabi auch, ja. muss es doch einen Trainer geben, der sagt, pass auf! so wie Favre im Moment in Dortmund, ich habe eine Idee, wie ich all diese Spieler einbinde, dass wir dann Hannover 96 eben auch mal 4-0 aus dem Stadion schießen. Ja, und das das Interessante
1: ist halt, ist und ja könnte
0: genau diese Idee
1: haben. Das Interessante ist ja übrigens, dass das wie so ein roter Faden sich durch Bayer Leverkusen durchzieht, ne? dass sie ja immer in, in der schon zu Kallis Zeiten damals, hey, Hilden, Lucio, und Wen so. Du denn da? Du <lacht> <das hier bist? lacht> so, da waren ja immer, da waren ja wirklich Monster-Talente, ja. die insbesondere eben aus Brasilien ja, und ja und jetzt überall ist es halt, ist es halt worden, eine halbe
0: deutsche Nationalmannschaft, die ja. da ist. Ne? Und jetzt, ist,
1: jetzt funktioniert auch noch die, die Jugendarbeit sensationell gut ja. ähm, und trotzdem kriegen sie den letzten Kick nicht hin, den letzten, den großen Titel. Ja, ich meine
0: andererseits, wenn man sich Vizekusen <lacht> als Trademark eintragen lässt, darfst du auch nicht erwarten, dass in der Vereins-DNA so etwas wie äh, großer Erfolg äh, irgendwie verankert ist. Ne? Also Es ist äh, schwierig. Andererseits ähm, bist du mal im Großraum Leverkusen <lacht> Ist zuletzt mal gewesen oder so. Alleine ja. über die Leverkusener Brücke zu fahren, ist im Grunde genommen
2: schon... Äh, ja. Äh, ja Da hat sich seit äh, ich kann Rüdiger, ich, Rüdiger Vollborn ich, und Erich Haberland nicht viel geändert. das Erich Haberland-Stadion. Dass
1: das, <lacht> <lacht> das ich übrigens in Leverkusen war, kann ich gleich am Freitag beweisen bei Meine Elf mit Lukas Radetzky.
2: Ach, guck mal. Ja. Ah, was, ist was ist dessen Lieblingslied? Ja. Ja. Bei ja, meiner ist Elf? Ja, was, so, was, rein, was, ja. Du gehst ja. doch jetzt noch nicht. Doch,
0: natürlich, wir sind eine Stunde zu Gange. Wir sind noch aber
1: Lukas Radetzky Minuten, hat ein, für oder? einen Fußballer, Lukas Radetzky hat äh, für einen ja, Fußballer,
0: ich kann doch jetzt gehen. Jetzt ist Möchtest aber du
1: einen Satz noch hören? Weil ja, dann ja, weiß ich, oh Mann, guckst ey. du auch dieses Interview. Meine 11: 21 Uhr am Freitag, Skysport News HD, Lukas Radetzky sagt, äh, das ist ein Song, den, den gröle ich immer Karaoke, wenn ich besoffen bin. <lacht>
3: ich
1: gut. Oder? Kann ja, man mal machen. Kann man machen, finde ich in Ordnung. So. In diesem ja. Sinne, war es das?
0: Ja, Lukas will ja noch die ganze Zeit, aber ich muss pinkeln, ich muss äh, verklappen, äh, muss verklappen äh, ich muss mir noch ein Omelette bestellen, ich habe noch zu tun, verstehst du? Nicht wie so ein, äh, wobei du bist ja nicht mehr Hauptstadtjournalist, du bist ja jetzt, du bist ja jetzt. Äh, ja, ich bin Putzerfisch
2: beim FC Bayern München. Ja. 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 Ähm, ja, wir können ja heute mal, wir können ja heute mal nach 55 Minuten aufhören. Ja, die haben die haben wir, und noch jetzt nicht, Sie haben, wir haben noch drei Minuten, wir haben noch drei Minuten hier. Mann
0: Ey, das ist hier geht's so um Leben und Tod. Da gibt's in dem Laden es bis 11 Uhr Frühstück. Dann gehe ich da wieder rein und Aber, sage, äh, ich hätte gerne Frühstück. Frühstück ja, Frühstück gibt's nur bis elf. <lacht> Ich hätte trotzdem gerne Frühstück, Sheila. Ja, aber, sorry, kann Sheila? ich den Geschäftsführer sprechen? Ah, Rick, Rick, sagen das Sie mal, so. warum spreche ich Sie eigentlich mit Vornamen an? Ich arbeite seit siebeneinhalb Jahren, arbeite ich bei dem und dem an. Ich sage Mr. Millman, sage ich zu ihm. Ich kenne ihn gar nicht persönlich. Ich kenne euch nicht persönlich. Ich spreche euch mit Vornamen an. Ich würde euch gerne mit Nachnamen ansprechen. Und jetzt hole ich die AK-47 schwarz weil er einmal in die Decke, dass das auch ein schönes Frühstück gibt. So, ja, du hast sie. Der Mike guckt mich schon wieder ja, mit das Problem
2: ist, ich hatte, ich war vor einigen Wochen äh, ja mit Joachim Grohl unterwegs. Ja. Da, dazu kommen wir irgendwann noch. Und wir hatten exakt diesen Moment ja. an der A2 bei McDonalds. So. Es war 11.03 Uhr ja. und wir bekamen kein Frühstück mehr. Siehste, Ja.
0: so. Ja. Könntest Sie mir doch mal, wenn das Frühstück, das werden doch nicht alle gegessen haben. Dann gibt es doch noch eine Pfanne voll mit Rührei oder mal so 20, 30 Egg McMuffin. Kann man doch mal essen, kann doch nicht wahr sein, Da kann man doch nicht alles wegschmeißen. Ich gehe jetzt hinter das Haus an Container, das wird ja wohl irgendwo abgelassen. So,
1: ich
2: kann jetzt, jetzt habe ich jetzt alles, ist jetzt alles... Komm, nimm deine Jacke Soll mit. Also du hast, so? du hast vertraglich ja immer, also du hast ja vertraglich zwei... Zwei Parodien musst du ja machen pro Sendung und äh, ein Mann, Mann Fekalwitz. Du hast alles, es ist einer, gut. Einer wir über pass auf, wir überweisen dir das Hook Kfz-Geld ja. dann auf dein Nummernkonto. Ja,
0: ja. auf einer geht noch, ne? Ich habe jetzt gehört, diese Sassan Schibli, diese Staatssekretärin von der SPD, hat sich mit einer Rolex ablichten
2: lassen. Sag ich ganz klar, unter meiner Zeit bei der SPD, bei den Genossen jetzt nicht gegeben. Rolex, ich glaube, es geht los. Vor, vor allen Dingen, wenn man, wenn man eine Geschichte noch von Hertha BSC erzählen kann, dort haben sie ja die Wette laufen. Äh, André Duda muss acht Saisontore schießen, damit ihm Kalu eine Rolex kauft. Aftan Chebli hat noch überhaupt kein Saisontor geschossen und hat eine Rolex. So, Was soll das? Das Eigentor. <lacht> ah, ist Ein
3: dickes Eichentor.
2: Ach, Mann, Mann, oh, jetzt Mann. Jetzt ist er weg. Pass auf, der jetzt, Sozialdemokratie. Jetzt, jetzt machen wir mal, mal Journalismus. Journalismus. Wir haben ja vorhin im Auto schon drüber gesprochen. Aber ich möchte noch mal sagen, weil wir, jetzt, weil wir ja der BVB-Podcast sind und wir haben so gut wie nicht über Borussia Dortmund gesprochen. Aber lass uns das doch mal ganz kurz noch. mal
1: einmal nicht über den BVB
2: reden. Nur noch eine, eine Zahl. Ich glaube, wenn ich das alles richtig gesehen habe, hat, Palco, Palco, Palco? <lacht> hat Paco Alcasa tatsächlich mit seinen drei Toren, die er für Spanien geschossen hat und den sieben Toren jetzt für den VfB, tatsächlich auch nur zehnmal aufs Tor geschossen für zehn Tore. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob es sowas jemals schon gegeben hat. Knackt er möglicherweise den Gerd-Müller-Rekord? Ich weiß nicht, aber der, der Jovic ist ja übrigens auch äh, jemand, den sehen wir ja wahrscheinlich nächstes Jahr dann nicht mehr in der Bundesliga, weil der muss ja zurück, der ist ja nur ausgeliehen von... Genau, Benfica-Lissabon. <lacht> Damit hast du ein, äh, ein, äh, einen Hook24-Gutschein äh, eine ein, gewonnen. gewonnen. So, pass auf. Also wir machen mal, wir machen mal einen Strich drunter. Ja. Äh, ich hoffe, dass äh, Dortmund äh, die Standortbestimmung äh, gegen Atletico Madrid gut über die Bühne bringt. Die haben nämlich in Spanien erst fünf Gegentore bekommen. Ja. Also da ist die Offensive dann besonders gefordert. Äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, und wer Lust hat, äh, Mittwoch
1: Champions Corner. Ich? Da bin ich im Fernsehen.
2: Hm. Na, was ist das? Der Joghurt mit der Ecke. Was, was, was ist Champions Corner? <lacht> Nein, Champions Corner,
1: Corner ist, die, ist, äh, ist äh, bei Sky Sport News HD die, die Sendung, die parallel zur Champions League das läuft. Das
2: ist einfach mal Jugendwort des Jahres. Cornern. Cornern? So Abhängern. Abhängern, abhängen, abhängen. Ja, Corner. Ich, so, ich, ich hänge, chillen. Ich häng am mit Mittwo wem hängst du denn ab? Mit ich wem Cornerst häng, du denn, ich häng Mike hänge Am Mörker.
1: Mittwochabend hänge ich ab, ähm, unter anderem mit Mirko Slomka. Aha. Und ähm, hängen auf dem Trainerkarussell. Wir hängen auf dem Karussell.
3: Einmal das Wort. Seid ihr immer noch zugegangen? geht jetzt ins Bett. <lacht> <lacht>
1: <lacht> bis gleich. Tschüss. So, ähm, ja, Mittwoch und Donnerstag komme ich groß raus bei SkySport News HD. Ja.
2: Und wer äh, in München ist, äh, checkt da auch mal die stand up clubs Ab. <lacht> äh, Uli Hönes ist wieder auf der Bühne. <lacht> Uli on Tour. Ja, Uli on ja. Tour. Bis dann. Und nicht vergessen, on copy. Äh, nicht vergessen, 31
1: Oktober ist nächste Woche, glaube ich, nächste Woche Mittwoch gibt es uns live bei äh, Volkswagen Partner des Fußballs im Facebook-Kanal und wir reden ab 20 Uhr über den DFB-Pokal.
2: Hervorragend.
1: Tschüss. Bis dann.